0: Verkehrskontrolle Nummer 3 vom 8.10.2022 mit Lars und
1: Ach, ich habe einen Namen. Sebastian.
0: Guten Tag, moin. Wir, ähm, ich muss noch mal eben kurz was nachreichen, glaube ich, zur letzten Folge. Ähm, ich hatte ja das Begleitmaterial versprochen und das habe ich jetzt auch noch nachgeliefert. Das habe ich aber nur in den sozialen Medien geteilt. Ähm, wer sich das merken kann, www.verkehrskontrolle-oldenburg.de slash begleitmaterial-folge-2. Da findet ihr die Karte mit den äh, Hauptverkehrsstraßen und 30er-Zonen und das, so über was wir da so gesprochen haben. Und so, ach ja, die, und die Unfallzahlen von 2021 sind da auch mit drin, damit man die Schwerpunkte ein bisschen da sieht. Heute aber anderes Thema. Ähm, Bevor wir zu einem anderen Thema kommen, wollte ich doch nochmal auf das andere
1: Thema ganz kurz zurückkommen. Ja. Wir hätten ja lesen können, dass in, äh, wo war das, in welcher Gemeinde war das? Fahre, Schortens, Jever? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht.
0: Ach, äh, der, der MWZ-Artikel? Ja? Äh, irgendwo die Ecke, ja. Ähm, ich kann es dir nicht sagen. Jeden Fall, ich glaube, Schortens war ja, ich glaub Es auch. gibt
1: eine Gemeinde im Landkreis Friesland, ähm, in der es den politischen Wunsch, man höre, nicht nur von den Grünen, sondern auch von der CDU gibt, flächendeckend Tempo 30 einzuführen. Und die scheinen auch zu wissen, dass das möglich ist. Also, man könnte nochmal von Friesen lernen, ne? Ja.
0: Von Friesen lernen. Ja. Sehr schön. Ähm, Wo war ich stehen? Genau, ich würde sagen, dass das heute nicht unser Thema ist. Nee. Wir haben uns was rausgesucht, was ähm, schon alt ist, aber immer noch aktuell, weil... Auch wieder verschoben, könnte man sagen. Und zwar haben wir uns die Kloppenburger Straße rausgepickt. Das ist ja schon ein bisschen her, nämlich 2017. Da gab es eine Ideenwerkstatt. Oh Gott, du gehst ja jetzt direkt schon in die Materie rein. Ich dir also sagen, du noch so, ein ja, also
1: eine, so eine Überleitung. Also wir haben ja beim letzten Mal auch darüber gesprochen, dass Tempo 30 auch ein bisschen was damit zu tun hat, wie die Hauptstraßen in den Nebenanlagen so ausgebaut sind, ob das gute Nebenanlagen sind oder weniger gute, ob man dann als Fahrradfahrender auf der Fahrbahn fahren darf oder nicht. Und wir haben ja so ein paar Hauptstraßen, also man nennt das dann immer die Radialen. Und so kamen wir auf die Idee, Mensch, sind da nicht vielleicht ein paar Sachen mal geplant gewesen? Und diese Oder finden sich in der Planung, oder sollten man in der Planung sich befinden, diese Hauptverkehrsstraßen umzubauen, den Verkehrsraum neu zu verteilen. Ja, ne, so sprachen wir drüber und so kamen wir, hey, ja genau, das, da gab es was bei der Kloppenburger Straße.
0: Du hast recht, ja, ich, ich hatte nur wieder auf die Zeit geguckt, weil wir wollten ja, ja weißt aber, du? Aber wir kriegen das hin, weil ich glaube, das Thema ist gar nicht so schwierig, da kann man sicherlich auch wieder länger drüber reden, aber ich, wenn man das einmal kurz zusammenfasst, dann gibt es da einfach so ein paar Sachen, über die man sprechen kann. Und es ist, glaube ich, nicht so kompliziert wie unser letztes Thema. Was ja auch nicht wirklich kompliziert war. Ähm, soll ich mal kurz erzählen, worum es geht? Oder Unbedingt. Äh, ich ergänze sonst nur, du okay. siehst, ich habe hier auch mal was ausgedruckt. Ähm, ja. ja, du bist ja noch nicht so digital unterwegs. Ich habe das auf dem <lacht> Telefon. Ähm, aber nun, also ich hatte ja schon gesagt, dass es zu diesem Thema Kloppenburger Straße eine Auftaktveranstaltung 2017 gab. Das war so eine, ich sag mal vorsichtig, man mag mich korrigieren, eine Art Bürgerbeteiligung. Also, wenn ich das richtig sehe, ich hatte leider, ich war weder da noch habe ich jetzt irgendwelche nachträglichen Eine Fundus. nicht öffentliche.
1: Ja, was steht? es steht geschrieben, eine nicht öffentliche. Das war 2017 und das stimmt auch, ich war auch anwesend. Okay,
0: ich wollte eigentlich auch nicht auf die Auftakt, sondern ich wollte auf diese Ideenwerkstätten selbst, also die erste und die zweite und die dritte. Es gab ja insgesamt drei. So,
1: das war aber dann erst ab 2018. Das war
0: 2018, das ist mhm. richtig. Ähm, nur zu denen hatte ich Fotos gesucht und hatte festgestellt, dass das ja sehr... Also sicherlich war das auch eine Art von Bürgerbeteiligung, aber es fand da halt, glaube ich, in der Schule statt und äh, die Leute saßen und das Planerbüro, äh, schon im Planungsbüro ähm, hat da ein paar Sachen vorgestellt. Also bei mir ist Bürgerbeteiligung immer... Ich weiß auch nicht, wo ich dieses Bild her habe, dass da verschiedene Grüppchen an verschiedenen Tischen draußen auf der Straße stehen und malen und zeichnen und sich reden und, und, und kommunizieren. Das ist
1: eher bei so einer Planungszelle, ne? Ja, genau. Und das war für mich eher
0: nach einem. Es
1: war, kein Frontal, es war keine Frontalveranstaltung. Ich habe eine an einer teilgenommen, habe okay. mir das angeschaut, weil mir auch immer wichtig ist zu überprüfen, in welcher Tiefe ist es eine Bürgerbeteiligung. Man hat verschiedene Varianten vorgestellt, man konnte nachher... Man konnte. Rückmeldung geben, am Ende konnte man seine Stimme abgeben, was man bevorzugen würde. Also im Vergleich zu vielen anderen Bürgerbeteiligungsprozessen war das schon was Gutes. Hier okay,
0: gut. Also jetzt hatten wir schon wieder, bin ich ich, nein, ich, ich habe glaube ich ein bisschen abgeschweift. Also es gab diese Auftaktveranstaltung, von der wir jetzt redeten, dann gab es dazu drei äh, Termine insgesamt mit Bürgern zusammen und ähm, die letzte war am 3.4.2019 da in, in, in diesem ähm, Umfeld ist dann die sogenannte Vorzugsvariante entstanden. Dazwischen ist ein bisschen was passiert, also zwischen 2019 ja. und jetzt.
1: Ja, aber davor ist auch schon was passiert und ich habe die... Wir haben... Lars, du bekommst ja Rückmeldung, ich bekomme auch Rückmeldung. Ja. Und ich bekam die Rückmeldung, dass man es doch ähm, wohl unterhaltsam findet, so ein paar Hintergrundinformationen zu bekommen, wie gewisse Entscheidungsprozesse vorab gelaufen sind. Also, es scheint doch ein paar Leute zu interessieren, wieso der Oldenburger Rat tickt und tickte.
0: Genau, das wollte ich eigentlich auch im Endeffekt sagen. Ich wollte es überleiten jetzt, indem ich sage: Da ist viel passiert am Anfang und jetzt ist es woanders, dieses ganze Thema, nämlich wieder eigentlich im RMV. RMV. Und wir wollten, glaube ich, oder wir sollten darüber reden, wieso das schon wieder irgendwie verloren gegangen ist und was eigentlich genau passiert ist. und wie es da jetzt eigentlich wieder so reingeraten ist und warum es nicht umgesetzt wurde und, 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 und. Ja, und
1: damit aber mein Part, ja, also immer so dieser, dieser historische, ähm, selbst miterlebt Part, nicht zu umfangreich ist, ich möchte ihn zukünftig oder heute ein bisschen splitten, wollte ich anfangen, was war vor 2017? Ah, okay. Ja, ja, also es ist ja nicht einfach so zu einer nicht öffentlichen Veranstaltung gekommen. Es, die fiel ja nicht vom Himmel. Boah. Engelgesang und dann, jetzt machen wir da mal was. Es wurde ja schon viele Jahre immer wieder festgestellt, es gibt ein riesiges, also ein sehr hohes Verkehrsaufkommen auf der Kloppenburger Straße. Es kommt zu Staus. Die Busse stehen oft in diesem Stau und man müsse was tun. Da gab es mal Überlegungen, ob man nicht bei Querstraßen... Durchstiche durchführt, ob das nicht den Verkehr entlasten würde, also Tunnelbauten. Dann kam die Stadt mit bei Gutachten, externen Gutachten zu dem Ergebnis, nee, das würde beim Kfz keine Verbesserung bringen und so überlegte man lange Teile des Rates, was könnte man dort machen und ähm, dann hatten wir das Jahr 2016, da hatten wir, bis dahin hatten wir ein rot-grünes Bündnis, die Verhandlungen um eine Fortführung waren gescheitert. Aber man, wir hatten uns noch darüber verständigt, dass wir den Haushalt 2017 nochmal zusammen aufstellen. Und so, und das gehört zur Ehrenrettung dazu, brachte die SPD in die Verhandlung den Vorschlag ein, so ein Workshop mal stattfinden zu lassen. Wie könnte man das Problem an der Kloppenburger Straße lösen? Und ähm, ich bin ja gerne so jemand, der ein bisschen kiebig ist und bohrt und dann fragt, was soll denn da behandelt werden? Also die Rahmendaten sind bekannt, Verkehrsraum muss neu verteilt werden. Wir wissen, und das Planungsbüro, worüber wir gleich sprechen werden, hat ja auch einen Istzustand, ja. eine Analyse durchgeführt. Da kannst du gleich noch mehr dazu sagen. Was soll denn dann, dann noch so in so einer Idee, in so, so, so einem Workshop rauskommen? Und dann sagte uns die SPD-Seite, ja, vielleicht kommen da ja ganz neue Ideen raus, an die man noch nicht gedacht hat. Ich dachte mir in dem Moment, ach ja, genau, so, wir sind nochmal so in der Antike und da gibt es so unglaubliche Denker, die einen ganz neuen Blick auf die Welt ähm, bekommen und sagen, ja, Mann, daran haben wir nur gar nicht gedacht, warum wollen wir denn nur Nebenanlagen verbessern oder dem, dem ÖPNV mehr Platz bieten. Ja, der, das Ansinn war ja richtig und so haben wir Grünen gesagt, gut, das Ansinn ist äh, von uns unterstützenswert. Und so sind 50.000 Euro in den Haushalt. Gekommen für 2017. Und dann wurde, dann wurde ein kleiner Workshop dort durchgeführt mit VertreterInnen des Rates, der Gewerbegemeinschaft, des Bürgervereins. Und wir saßen dort auch schon in, diesem, in einem kleinen Raum dieses Schulgebäudes.
0: Es Man ging auch da um das Stückchen von der Autobahn bis zum, genau. ich sag mal, da, wo sich die Straße nach diese Wimmerstedt S und nach Wadenburg gabelt, nennen wir es mal so. Ja,
1: bis zur Sandkruger Straße. Wir sprechen über eine Länge von 2,35 Kilometern. Mhm, okay. Und diese, diese Runde ist mir deswegen in sehr guter Erinnerung geblieben, weil ich natürlich auch gespannt war, was da jetzt vielleicht für innovative Ideen vorgetragen werden. Und es, ist aus zwei, ich, ich nenne keine Namen. So fair bin ich. Aber es wurden zwei Vorschläge gemacht. Erster Vorschlag, man könnte doch die gesamte Kloppenburger Straße ab Sandkruger Straße untertunneln. Und dann baut man einen Tunnel bis zur Autobahn. Ein Tunnel für Ja, wen? alle diejenigen, die von außen kommen und auf die Autobahnauffahrt Kloppenburger Straße, also die 2,35 Kilometer weit entfernt hochfahren, die führt man unten durch. Ja, ich glaube, die Idee war dann auch schnell vom Tisch, weil äh, in einem äh, vorhandenen Stadtgebilde kostet Kilometer-Tunnelbauwerk, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in dreistelligen Millionen.
0: Du meinst das jetzt ernst, ne? Den Vorschlag ich mein, gab es den, wirklich? Den wirklich okay.
1: und äh, der kam aus dem politischen Raum, war dann schnell weggeräumt, also... Ich, ich habe eher die Vermutung, da gab es eine Untergliederung, die hatte, da hat irgendjemand die Idee gehabt, die Person fühlte sich verpflichtet, die jetzt vorzutragen und war auch froh, als dann gesagt wurde, nee. So okay. Der zweite Vorschlag, der, der war auch ähm, kurioser Natur, der zweite Vorschlag war, wir überbauen den Kanal.
0: Ja, mhm. den Ostenburger Kanal. Richtig, überbauen. wir, wir
1: bauen, überbauen den Ostenburger Kanal mit einer zusätzlichen Autobahnspur, die eine verlängerte Auffahrt ist.
0: Du verwirrst mich gerade, das ist ja total... Okay. Mhm, mhm. Ja, das,
1: die Idee war dann auch schnell vom Tisch. Erstens nicht nur wegen der Kosten, sondern auch, wir haben da Naturschutzgebiete, äh, kann man überhaupt nicht durchbauen. Das waren so die Ideen und ich glaube, dann hat die Verwaltung gemerkt, nee, an der Stelle kommt man nicht weiter, und haben dann eben diesen Prozess mit SHP in Auftrag gegeben, begleitet von dem Büro Toller Ort. Okay. So kam
0: es dazu. Das muss ich jetzt erstmal sagen lassen, dass wir 1900, wann war
1: ja, das war 2017. 2017 oder solche Vorschläge? Jetzt kannst du, wir, wir sprechen ja häufiger drüber. Du, du hast nur so rudimentär einzelne Beratungen des Stadtrates mitbekommen, wenn, wenn du das 15 Jahre am Stück hast. Und dann sollst du nach solchen Vorschlägen auch immer noch sehr respektvoll mit den Kollegen umgehen, immer noch ultra wertschätzend. Dann kostet das irgendwann viel Kraft, weil man merkt, es fällt einem manchmal dann doch schwer, weil man die Ernsthaftigkeit vermisst, die Ernsthaftigkeit an wirklichen Lösungen. Also ich finde, in der heutigen Zeit des Internets kann man mit wenigen Schlagworten herausbekommen, was so ein Tunnelbauwerk kostet und dann merkt man, wenn ich nur 300 Millionen in die Hand nehmen muss und dann noch am Lau ne, im laufenden, also die Stadt steht ja nicht still, also ich muss bauen, während diese Stadt weiter funktioniert dann ist das überhaupt nicht zu stemmen und eigentlich möchte man, dass so eine Idee bloß nicht nach draußen kommt und mit einem in Verbindung gebracht wird. Das hätte man alles durch eine Recherche von fünf Minuten rausbekommen können, aber nein, man muss es bis in, den, in die Ebene des Rates tragen. Verrückt, hm. verrückt, verrückt, verrückt. Und deswegen, ich war, ich war dann froh gewesen, dass die Verwaltung diese 50.000 Euro dann, die wir eingestellt hatten, nahm, um diesen, ähm, ja, diese Ideenwerkstatt durchzuführen. Okay. Und ich glaube, die, die SPD-Seite war darüber auch sehr glücklich.
0: Ich glaube es nicht, nur sie haben es gesagt. Du hast mich jetzt komplett aus der Bahn geworfen mit diesen beiden Sachen. Das hier, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Das ist das Wahnsinn. Okay, ähm, soll ich mal kurz erzählen, was denn jetzt Vernünftiges bei rausgekommen ist? Oder wolltest du...
1: Nein, nö, nö, ich warte einfach ab.
0: Okay, also ich kann ja mal sagen, ähm, was SAP, also das Planungsbüro... Ähm, festgestellt hat und wie deren Vorschläge aussieht. Ich mache jetzt da eine Schnellzusammenfassung. Also wir müssen da glaube ich nicht ins Detail gehen. Ähm, es gibt so ein paar Sachen, die sind ganz interessant. Aber ich muss eigentlich, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, wir haben noch gar nicht drüber geredet, ähm, wenn ich ehrlich bin, ich finde es jetzt nicht so wahnsinnig toll. Also da sind ein paar Sachen drin, wo man denkt so, ja okay. Da sind aber auch an wieder Sachen drin, wo man denkt... Ja, weiß ich nicht, warum so. Ähm, es ist jetzt nicht der große Wurf. Wenn, es so, wenn wir wieder mal ein paar Floskeln benutzen wollen. Es dann ist, ist nicht es nicht der, der große Wurf. Wurf, das ist richtig. Ich meine, es ist schön, also was man auf jeden Fall festgestellt hat, ist, dass die Radwege da viel zu schmal sind. Wir haben teilweise da, glaube ich, 1,25 Meter ist, glaube ich, das kleinste was ich oder das schmalste, was ich gesehen habe. Und man hat im Gegenzug festgestellt, wenn man diese Strecke in einzelne Bereiche einteilt, dass die Fahrbahnbreite aber durchgängig gleich breit ist. So, und dann hat man zusätzlich noch festgestellt, dass wir da sehr viel alten Baumbestand haben, äh, der teilweise auf den Fußwegen äh, wächst, rauskommt ähm, und
1: dass Querungen zum Teil bis zu 650 Meter voneinander entfernt sind. Dass
0: Querungen fehlen, genau. Und man hat sich natürlich ein bisschen auch auf den Busverkehr wieder konzentriert und da ein paar Sachen vorgeschlagen. Ähm, und
1: dass es ein äh, Es gibt äh, sehr hohen Anteil an Parkstreifen entlang der Fahrbahn, die aber nicht in der Form ausgelastet sind, Korrekt. wie sich das vielleicht mancher erhoffen oder denken würde. Genau, wenn
0: ich das so richtig gelesen habe, ist der so, ich sag mal, auch für Aldi, da ist ein Aldi und da ist ein Burger King die Ecke, da gibt es wohl einen Parkstreifen auf einer Seite, der irgendwie ein bisschen mehr ausgelastet ist und alle anderen dümpeln da so vor sich her im Durchschnitt. Und ja, das hattest du vorhin schon gesagt, es gibt da wohl eine doch extrem hohe Kfz-Belastung. Es waren glaube ich... Zwischen
1: 19.000 und 29.000.
0: In 24 Stunden, also am Tag. Die Zahlen für die Radfahrer waren glaube ich leider extrem alt. Ich glaube die letzte Zahl war von 2010. Da kam man irgendwie auf lächerliche 2000, ja. was ich für deutlich zu gering halte. Die zwei ich sage mal, die zwei interessanten, oder meine interessanten Teile sozusagen, das sind ja nicht meine, aber die, die ich an dem ganzen Stück interessant fand, war zum einen die Feststellung, dass man, dass die Radfahrer doch vermehrt am Osterburger Kanal entlang fahren und dann hinten erst am Pulverturm, das hat nichts mit dem Pulverturm in der Innenstadt zu tun, das war ein anderer Pulverturm, rauskommen, um dann das Stückchen weiterzufahren. Das ist jetzt auch nichts, das weiß man als Oldenburger. Das ist natürlich die schönere Strecke da am Kanal lang. Aber ähm, das ist natürlich auch wieder verrückt. Also du weißt, das ist eine viel vielbefahrene Straße. Das ist laut, das ist nicht schön. Ähm, du hast schmale Radwege, deswegen fahren alle die schönere Strecke und kommen dann erst da hinten, da wo sie dann müssen, auf die Kloppenburger Straße. Und der andere Teil...
1: Es ist ja eine Radroute.
0: Es ist eine, Radru ja, es also ist eine Radroute, ja. Also man fährt da Rad.
1: selten... Also es gab nämlich innerhalb dieses Prozesses die Überlegung, brauchen wir überhaupt, also es kam wieder auch aus dem politischen Raum, brauchen wir denn überhaupt noch Radwege entlang auf der einen Seite, auf der westlichen Seite der Kloppenburger Straße? Wir haben doch diese Radroute dort. Und dann mussten ein paar Leute auch nicht <lacht> darauf hinweisen, dass das Interesse doch besteht, dass die Leute dort in den Geschäften auch einkaufen gehen, dass da Leute auch wohnen, eine Nahversorgung stattfindet. Und ähm, man doch jetzt nicht erwarten kann, dass nur noch die Leute Sandkruger Straße irgendwie anfangen mit dem Rad zu fahren und wollen eigentlich nur noch in die Innenstadt. Ja. Sondern sie sollen doch auch dort ja. äh, die Leben und dort einkaufen Wir wollen, die Möglichkeit haben, zu den Geschäften zu kommen, ohne ja, tausend Meter irgendwie Umweg fahren zu
0: müssen. Ja, also im Moment ist es auf jeden Fall diese ganze Strecke. Ich finde das, ehrlich gesagt, immer katastrophal, wenn ich in die Ecke muss. Das heißt, selbst wenn du das Stückchen über den Niedersachsendamm fährst, weil du aus Richtung Marschweg oder sowas kommst, musst du da irgendwie unter der Autobahn durch, weil du hinten nicht auf der Straße fahren möchtest, weil da ist diese Kurve und es ist fahren die Autos schnell und dann fährst du da unter der Autobahn durch und musst dich da irgendwie so durchzwängeln und dann ist da hinten dieses ganze Stückchen auch so gemischt 50 und 30 und es ist, abgesehen davon, dass die Kloppenburger Straße einfach lang geradeaus und langweilig ist, ähm, also es ist so ein Stückchen, was ich eigentlich auch immer vermeide. Und wenn ich da mal lang muss, manchmal muss man ja zum Zoll und was abholen oder so, dann fahre ich auch eher das Stückchen da am, am Kanal lang. So, ähm, der andere Teil, der mir aufgefallen ist, oder nicht der mir aufgefallen ist, sondern den ich interessant, sag ich mal, vorsichtig fand, man hat vorgeschlagen im letzten Stückchen, also das Stückchen ähm, auch wieder am Pulverturm, also da, wo man rauskommt, wenn man hinten diese Abkürzung sozusagen über die Radroute nimmt, bis circa EWE da möchte man ein, oder hat man einen Boulevard vorgeschlagen ich störe mich zum einen so ein bisschen an diesem Wort an sich, aber weil das auch so dieses amerikanische, ich denke da an Rotterdam und da wollte man auch Boulevards machen und bla bla bla, aber egal das passt wahrscheinlich ganz gut, weil da eh Parkflächen vor den, vor den Geschäften sind, das heißt da ist ein bisschen mehr Fläche, die man nutzen kann auf der anderen Seite, ich habe mal geguckt, was da an Geschäften ist. Also, wenn, man, wenn ich mir da vorstelle, da ist so ein Boulevard und da kann man schön sitzen und, und ähm, eigentlich essen und trinken oder Zeit verbringen. Also, ich habe auf dem Stückchen gefunden, Steuerberater, Friseur, Fahrschule, Versicherung, Lohnsteuerhilfe, Spaderbank, Enthaarungsstudio, ein Kaminhändler, eine Änderungsschneiderei, eine Spielhalle und einen Dönerladen und einen Asialaden.
1: Ja, darf ich da, da muss ich jetzt reingehen.
0: Ja, dann geh da rein. Erklär mir.
1: Du müsstest ja jetzt am Ist-Zustand. Äh, die Stadt ja. verfolgt ja auch das Ziel, die Stadtteilzentren zu stärken und sie so umzubauen, dass da eben, ich sag mal so, gewisse, das kennt man so aus der Innenstadt, man hat so A-Lagen, B-Lagen und ja? B-Lagen ziehen dann eher nur noch jene Geschäfte an, dass man das aufwertet. Also man kann jetzt nicht sagen, weiter, ne? Nee, also, das ja. ist, mhm. sollte ich da jetzt nichts machen, sondern und das sehen wir doch auch in einer Bahnhofsnähe, weil man aufgewertet hat, siedelt sich ja auch was anderes mit der Zeit an. Und man hat eben das Problem an der Kloppenburger Straße, dass es schwierig ist, so ein kompaktes ähm, Stadtteilzentrum zu lokalisieren, herauszubilden und da finde ich es schon gut, wenn man sagt, okay, an der Stelle versuchen wir das mal.
0: Ja, okay. Ich wusste, dass du das sagst. Ich habe es absichtlich Aha, so gesagt. Sozusagen, ähm, weil das ist, also das geht aus dem ganzen Bericht oder aus den Plänen natürlich so nicht hervor, aber es ist für manche halt einfach selbstverständlich und deswegen schreibt man es wahrscheinlich absichtlich nicht rein. Nur wenn man natürlich auf die Pläne guckt, dann sieht man halt auch mhm. genau diese ja. Häuserbezeichnung da und denkt sich, warum brauchen die jetzt ein Boulevard? Ja. Ähm, so. Also das... Ähm, sind die zwei Sachen, die mir da irgendwie besonders aufgefallen sind. Es gibt noch irgendwie drumherum ein bisschen was. Also ich glaube, für den ÖPNV hat man irgendwie jetzt sich primär, auch nicht durchgehend, aber äh, primär für, für Parken entschieden. Das heißt, keine ähm, Buchten. Keine Buchten, genau. Und ähm, hat natürlich dann die Auswirkung, dass der Kfz-Verkehr hinter dem Bus warten muss. Ähm, aber, aber
1: das ist ja der zweite Schritt der Auswirkung. Das, das klingt jetzt schon wieder so, wenn man das so in politischem Betrieb vortragen ja, würde, dann ja. es, man macht es nur, damit die warten müssen. Nein, <lacht> die Ursache dafür ist, wenn der Bus, und die Erfahrung hat man, in die Bucht fährt, hat er Probleme nachher in, der, in den Verkehr wieder zurück einzuscheren mhm. und kann dann nicht äh, die Taktung einhalten. Und wenn der eben keine Bucht hat, dann ist er schon auf der Fahrbahn
0: genau. und hat eben weniger äh, Zeitverlust. Ja. Genau, aber das, wie gesagt, da ist, glaube ich, auch auf beiden Seiten gemischt, also es ist nicht komplett, Sie wollen irgendwie ein paar Haltestellen. Puchten an den Knotenpunkten lassen. Genau, genau. Und ansonsten war Begrünung noch ein Thema. Es gibt da, wie gesagt, ein paar alte Baumbestände, die man gerne entfernen würde, dafür möchte man gerne neue Bäume eigentlich setzen, dazu müsste man aber teilweise auch Grundstücke ankaufen. Da gibt es irgendwie die noch so eine Summe.
1: Nein, da hat man schon deutlich auch in der... Ja, das muss ich auch nochmal betonen. Es ist auch wieder so, man möchte Bäume entfernen. Nein, das, das, wurde ganz, das, wurde, das wurde doch in dem... Also man kann sich das auf der Stadt Oldenburger Homepage angucken. Das sind, glaube ich, 67 Seiten. Und da ist ganz klar formuliert, dass es seitens auch der Bevölkerung und auch der Stadt den deutlichen Wunsch gab, den Baumbestand zu erhalten. Man es aber nicht als Tabuthema sieht, sondern wenn es nicht anders möglich ist, wenn man in anderen Bereichen eine Aufwertung haben will, dann sollte man zur Kompensation greifen. Ja. Und wir haben an gewissen Lagen der Straße doch einen sehr alten Baumbestand, der auch einen gewissen allee hat. Ja. ja. Du kannst gerne noch... Ähm ja, du hast ja die, die, den Ist-Zustand beschrieben. Dieses Planungsbüro hatte eben auch diesen, diesen Zustand erhoben. Hatte die Strecke in gewisse Abschnitte unterteilt und Vorschläge erarbeitet. Für einige Abschnitte gab es eine höhere Anzahl an verschiedenen Möglichkeiten, aus denen man dann aus der Bevölkerung auswählen oder sie modifizieren konnte. Bei anderen gab es aufgrund der Gegebenheiten weniger. Da war klar, man hatte ja sich eine Zielsetzung gegeben. Die Zielsetzung war eben, es nicht so umzubauen, dass der motorisierte Individualverkehr wieder gefördert wird, sondern dass der Radverkehr gefördert und der Umweltverbund, also in unserem Fall eben ähm, der Busverkehr, gestärkt wird. Und da gab es in einigen Bereichen eben dann nur ein, zwei Möglichkeiten, also mehr als eins, zwei, drei Möglichkeiten, äh, aus denen man auswählen konnte. Und am Ende wurde eben von Seiten der Bevölkerung abgestimmt. Und so entstand dann die sogenannte Vorzugsvariante, genau. die nachher politisch, dem Verkehrsausschuss im Jahr 2019 19. vorgestellt
0: wurde. Richtig. Ich zitiere noch einmal ganz kurz dazu was. Und zwar hat ähm, äh, Herr Korallus äh, 2019 dazu gemutmaßt, dass es zu einem tatsächlichen Baubeginn wohl in frühestens drei bis fünf Jahren kommt. Das heißt 2019, drei bis fünf Jahren. Äh, dann würden wir jetzt so ungefähr damit anfangen, wenn es gut gelaufen wäre. Jetzt nur nochmal zur Orientierung ja. für unsere
1: Zuhörenden. Herr Dr. Corallus ist war seinerzeit und immer noch Mitarbeiter der Stadtverwaltung, war dort äh, Fachdienstleiter des Team RAD und ist jetzt Amtsleiter für das Amt Mobilität und Klimaschutz.
0: Danke. Hier steht übrigens nur, hat die NWZ glaube ich so geschrieben, der städtische Verkehrsplaner.
1: Ja. Ich glaube, damit lässt er... Äh, kann er auch leben. Ja, wahrscheinlich. So,
0: deswegen hatte ich den Teil außen vor gelassen. Ähm, so, jetzt wollte ich auf das, was ich vorhin äh, grob angerissen habe. Da kannst du dann, glaube ich, nochmal einsteigen. Also, wenn ich es jetzt mal so darstelle, ähm, man hat das also 2019 vorgestellt und hat gesagt, guck mal, das wäre unsere Idee, so würden wir es machen. Das sind die Möglichkeiten. Mhm, ja. Nachdem man diese Ideen-Workshops, äh, Werkstätten gemacht hat, Ideen-Workshops, Ideen-Werkstätten, ähm, so, und jetzt haben wir 2022 und ähm, soweit ich weiß, ist die Kloppenburger Straße inzwischen äh, Teil der zweiten, des zweiten Teils der Teilkonzepte. Im RMV. Das heißt, der erste Teil ist, soll ja jetzt bis Ende des Jahres ähm, quasi durchgearbeitet sein, durchgeplant sein. Genau, Betonung ist Plan. Wir reden
1: nicht darüber, dass es genau. umgesetzt Wir ja wird. Umgesetzt, nein, nicht umgesetzt, sondern geplant.
0: Genau, geplant sein und. Also ähm,
1: konzeptioniert.
0: Ja, konzeptioniert.
1: Also nochmal einen Schritt vorher. Erst das Konzept, dann der Plan und dann die Umsetzung. Okay, okay. Ja, ja.
0: also konzeptioniert sein soll. Ähm, und ab nächstem Jahr gehen dann die zweiten sechs Teilprojekte, wozu dann jetzt auch die Kloppenburger Straße gehört, in die Konzeptionierung genau genommen. Obwohl wir ja eigentlich hier auch schon wieder relativ viel haben. Wir haben ja hier konkrete... Wie, wie kommt es dazu? Genau, das wäre jetzt die Frage, über die ich, ich gerne mit dir reden möchte. Ich Wieso? Auch mit wie dir? kommts. Erstens, wie kommt es dazu? Und zweitens, was heißt denn das jetzt? Ich meine, dann sind wir ja wieder bei RMV 2030, das heißt 2030 nehmen wir das hier wieder aus der Schublade und gucken, ach Mensch, was haben wir da irgendwie vor acht Jahren, also ursprünglich 2017, also war der ganz kurz, vor zwölf, äh Quatsch, hey, vor 13 ja Jahren. Neue Verkehrszahlen eben. Genau, wir brauchen neue Verkehrszahlen, ach den Boulevard, da haben wir ja schon alles, das gibt ja gar nicht mehr und die Bäume sind da auch schon alle umgefallen und äh, übrigens, ach wir müssen das nochmal von vorne aufräumen, ja. oder wie ist es, was denkst du? <lacht>
1: Wir hatten ja in den anderen Folgen darüber gesprochen, dass ähm, ja, die Stadt Oldenburg da ein, ein Fable dafür hat, so Sachen auf die lange Bank zu schieben. Also Konzepte, viele, viele Konzepte entwickelt, aber bei der Umsetzung ähm, dann noch immer wartet. Ja, ist leider auch hier der Fall. Also ähm, ich erinnere mich, als das vorgestellt wurde, schwiegen die meisten Fraktionen. Es kam noch nicht mal so ein, ah, also, was Standard ist, ja, ich danke für den Vortrag und danke, aber keine Einschätzung, ja, finde ich erstmal gut, sondern dann kommt der Standard, das müssen wir erstmal mit in die Fraktionsberatung nehmen. So, und da ging es dann hinein 2019 und ein Jahr verging, ein weiteres Jahr verging und man hörte gar nichts mehr darüber und zwischendurch erinnere ich mich mich dann Häufiger Mensch, da war doch was. Und ich erinnere mich ja nicht nur, sondern dann habe ich mich mal gefragt, interessant. Dass die CDU sich dazu ausschweigt, kann man verstehen, weil ja bei dem, äh, die, die Empfehlung hat ja aufgezeigt, dass man viele dieser quer, äh, der längst stehenden Parkplätze äh, wegnehmen.
0: Könnte, wenn man wollte,
1: ja. Dass man die getrost wegnehmen kann, weil sie zum einen nicht genutzt wird und den Platz könnte man nutzen, um die
0: Radwege auf die entsprechende Normbreite <lacht> zu bringen. Richtig, das, oh, das haben wir übrigens gar nicht erwähnt. Also das ja. natürlich ähm, war das, was SAP vorgeschlagen hat. Sie haben nicht nur gesagt, da haben wir teilweise Radwegbreiten von 1,25 Meter, sondern sie wollen ja auch auf die Mindestbreite, nämlich auf zwei Meter bei den Radwegen und sie wollen auf der Boulevardhöhe, glaube ich, sogar... Äh, in Gegenrichtung und so äh, Verkehr haben. Das heißt, da sind sie, glaube ich, bei 2,25 Meter oder so. Ja, also was am
1: Ende rauskam, war eben das, was du zu den Bussen schon gesagt hast. Die Radwege sollen auf eine Normbreite gebracht werden. Die auch viel zu schmalen Gehwege an gewissen Stellen sollen auch äh, aufgeweitet werden. Es meines Erachtens ein guter Kompromiss gefunden worden beim Erhalt des Baumbestandes. <lacht> Also das war, ist, man muss sagen, es ist eine Kompromissvariante. Da sieht man, da haben sich viele Bürger mit unterschiedlichen Interessen und Schwerpunkten eingebracht und das war die Kompromissvariante. Dennoch dachte ich mir, ja, das CDU schweigt sich aus, weil ach, zufrieden können die, also mit ihrer Programmatik können die nicht sagen, also der bisherigen CDU-Oldenburg-Programmatik. Es gibt auch CDU und in anderen Großstädten, die sind weit voran, progressiver. Ähm, das habe ich verstanden. Was interessant war, dass die SPD sich ausgeschwiegen hat. Weil ich hatte ja vorhin erzählt, sie waren ja eigentlich diejenigen, die diesen ersten Workshop mhm. in die Verhandlungen eingebracht hatten. Und da klingelt es bei mir dann sofort. Warum? Die SPD schweigt sich aus. Da muss irgendwie der Hase im Pfeffer liegen. Und so, dann führt man so ein, zwei Hintergrundgespräche und kriegt mit, Ah, die sind damit nicht ganz zufrieden. Jetzt kann man nicht sagen, die SPD. Ja, man kann immer nicht sagen, die Partei. Es gibt unterschiedliche Positionierungen innerhalb der Partei. Es gab auch Leute, die fanden das ganz äh, in Ordnung. Aber wissen eben, da gibt es andere Kräfte, die finden das gar nicht so in Ordnung. Und auf die wird dann erstmal geschaut und geguckt, was die vielleicht denken. Oder nach denen wird sich gerichtet. Und plötzlich sie was nicht? Sondern wir redeten ja über diese Mogelpackung des RMV und wir Grünen hatten ja immer, wir hatten auch einen Antrag gestellt, dass erstmal die vorigen Konzepte ausgewertet werden sollen, bevor überhaupt was Neues konzeptioniert wird. Und wir stellten fest, von den, glaube ich, zehn oder zwölf vorgeschlagenen Punkten war bis auf einer, hatten wir zu allen schon mal Konzepte erstellt, man hätte sie vielleicht nur zusammen tackern müssen und so. Und so schob sich die Beratung über ein paar Sitzungen hin, denn man merkte da auch, ähm, da gab es auch Kräfte auch wieder in der, in der SPD, die sagten eigentlich haben die, das sagte auch so offen in der Sitzung, eigentlich haben die Grünen ja recht, eigentlich müssten wir das andere erstmal alles auswerten. <lacht> zu der Person gehört auch die Ehrlichkeit zu sagen, ja, aber wir, wir haben bei uns eine Beschlusslage und nee, wir müssen das jetzt beschließen. Und da kam plötzlich in der letzten, also in der Beratung, in der dann über den RMV, also final beschlossen wurde, dass der eben erstellt werden soll, ein Änderungsantrag hinein von der CDU-Fraktion, dass bei der Kloppenburger Straße, also es ein weiteres Teilprojekt geben soll, nämlich Kloppenburger Straße. Und auf die Nachfrage entschuldigen Sie mal, wir haben doch da längst was vorliegen, kam, ja, aber das wollen wir nicht, wir wollen was anderes. Es wurde nicht gesagt, was das andere ist, es wurde einfach nur gesagt, das wollen wir nicht. Und wir betonen ja nochmal, wir sind ja beide von dieser Kompromissvariante jetzt ja nicht so angetan. Wir sagen, okay, wäre schon eine Verbesserung zum Ist-Zustand, ist jetzt aber auch nicht so das, was man vielleicht tun sollte, gemessen an den ganzen Zielsetzungen, die man sich selbst gegeben hat. Und da war es schon sehr bemerkenswert, dass da nicht ausgeführt wurde, wie man es haben will. Bemerkenswerter war, dass dann die SPD das unterstützt hat. Und so wurde äh, der Auftrag erteilt, dass jetzt bei der Kloppenburger Straße nochmal was Neues gemacht wird. Und es ist wirklich unglaublich konstruktiv, wenn man so einen Auftrag an die Verwaltung gibt und da sitzen dann Mitarbeitende oder externe Planungsbüros, die sagen, ja, was ist denn jetzt die Zielsetzung? Ich weiß es gar nicht. Es wurde uns auch nicht gesagt. Es soll nur anders sein. Das heißt... Wir können wir sehr gespannt sein, was am Ende rauskommt. Und ich vermute mal, dass man dieses Teilprojekt bis zum Ende schieben wird, wenn man total ratlos ist, was man tun soll. Wahrscheinlich spielt die Verwaltung nochmal den Ball in die Ratspolitik zurück und sagt, Butter bei die Fische, jetzt sagen sie uns, was sie da haben. Woran haben sie sich denn gestört? Also das hätte für mich zumindest dazugehört, dass man sagt, an dieser Kompromissvariante stört uns, es fallen zu viele Parkplätze weg ne? oder dass da keine Busbuchten mehr sind, das finden wir ganz schlimm. Das wäre ja wenigstens eine Orientierung gewesen. Aber das ist auch nicht etwas, äh, wo, wo jetzt die Ratspolitik in meiner Zeit geglänzt hat oder in der Großteil nie glänzte, dass sie aufzeigten, wie würden sie es sich denn vorstellen, sondern es ist halt natürlich einfach politisch total billig und einfach zu sagen, yeah, das was da ist, wollen wir nicht, machen wir mal was anderes. Wir geben ja nur den Rahmen vor.
0: Jetzt sag mir mal ganz kurz, es waren damals 50.000 im Haushalt eingestellt für mhm. die Ideen-Workshops, ideen, ja. ideen -Werkstätten, ähm, aber nicht für das, was du hier jetzt in ausgedruckter Form auch auf dem Tisch liegen hast. Du meinst nur ähm, die Umsetzung? Nee, für das äh, SAP-Papier. Doch, doch, doch das, sind die, das 50, war inklusive.
1: Das war, das war inklusive, 50.000 ist aber trotzdem ordentlich. Und wenn man jetzt berücksichtigt, dass nochmal neu beauftragt wurde, weiß man, dass nochmal Steuergeld rausgegeben wird. Aber das ist ja auch leicht auszugeben, weil man ja Fördermittel bekommt. Das war auch so eine Kiste, wie, wie dieser Rat massiv unter Druck gesetzt wurde, jetzt unbedingt das zu beauftragen, weil es dort Fördermittel gibt. Und wenn man jetzt die nicht abruft, wenn man das jetzt nicht beschließt in demselben Jahr, dann kriegt man vom Bund diese ganzen Fördermittel nicht. Da habe ich mir auch erlaubt zu sagen, sie gehen noch nicht davon aus, dass es die Fördermittel nur einmal im Jahr gibt. Der Bund hat die Zielsetzung, die Klimaziele zu erreichen. Das wird es über Jahrzehnte geben. Dann Am Ende war es dann auch so. Dann schob sich das ins nächste Jahr. Natürlich gab es dann auch noch die Fördermittel. Und Aber es ist trotzdem Steuergeld. Ich das hat mich auch in den Jahren immer wieder aufgeregt, dass so ein Fokus existiert. Das ist ja nicht unser Geld. Entschuldigung, es ist von jedem der Von uns Steuern Es ist ein Anteil. Und ich finde es total Banane, dass man so, weil andere Städte haben vielleicht dringendere Probleme. Ja? Ich gucke nur, wenn man weiß, was im, im, im Ruhrpott mit den Städten so ist. Es gibt genug Städte, die dringend Geld bräuchten, um eine Basisinfrastruktur erstmal wieder aufzubauen, eine Versorgung ja? für, die, für die Bevölkerung, also Daseinsvorsorge. Und wir zapfen dann mal ebenso Geld ab, weil bei uns eine Mehrheit im Rat nicht die Stärke und die Verant hat und die Verantwortung spürt, mal klar zu sagen, was finden sie denn jetzt nicht gut, sondern einfach der eine schielt drauf, oh, die Werbegemeinschaft, ich grüße dich mal, hallo Willi, geht's dir gut? Ähm, ja, Willi Kolotzi ist wirklich ein, ein, ein sehr angenehmer Gesprächspartner, der da eben einen anderen Blick zum Teil drauf hat, aber man kann mit jemandem in Dialog gehen, und dann aber dieser Dialog wird ja gar nicht geöffnet, um darüber zu sprechen und das
0: finde ich das ist so von so vorgestern. Das ist so unwirklich. Ja, aber ich, wie gesagt, vor allen Dingen, weil wir nun beide festgestellt haben, dass das jetzt, es, ist, es nimmt niemanden was weg. Es gibt niemanden großartig was, es nimmt niemanden was weg. Es ist so ein Ding, da hätte man sagen können, ach ja, das da wär, kann ich mich gerade gar nicht dran Ja, stören. das dachte ich auch.
1: Hm? Das habe ich auch gedacht. Als ich diese Variante sah, dachte ich, da, und ich glaube auch die Stadtverwaltung, dachte, da muss doch muss jetzt jeder mitgehen können. Weil jeder kann aufzeigen, dass er an den Sachen, die er behalten will, was behält und an den Sachen, die er vielleicht bekommen möchte, auch noch ein bisschen bekommt. Jeder was. Ja, die CDU hätte sagen können, ist sehr ja gut, dass da ein paar äh, Busbuchten erhalten bleiben an den Knotenpunkten damit der Autofahrende nicht ganz benachteiligt wird. Und da bleiben ja auch noch Stellplätze da. Das ist ja auch gut. Und wir haben es doch auch jetzt vorgelegt bekommen, die werden ja gar nicht in dieser Intensität genutzt. Also im Ende fällt ja doch nicht für jemanden irgendwie der Komfort plötzlich weg. Ja? Und die, die SPD hätte auch nochmal sagen können, der ÖPNV wird gestärkt, die Grünen hätten klar gesagt, Radverkehr, Umweltverbund gestärkt, die SPD hätte gesagt, und es ist sozialer. Es hat auch keiner Tempo 30 gefordert. Ja, das hatten wir ja beim letzten Mal. Ja, das hat damit also, ja nichts zu tun es gehabt, hat damit hätte man auch. Also du meinst jetzt dieses, äh, dieses, äh, dieses äh, ich mein heikle Gott. Thema wäre ja da gar nicht zum Tragen gekommen. Nee, es gibt,
0: ja. es gibt da nichts, wo man sich ja. dran stoßen kann. Das meine ich. Es gibt nichts, wo ich sagen würde, ach nee, das ist aber jetzt aber, mh, das finde ich doof, da müssen wir erstmal dagegen sein. Weil das ist ja, wie gesagt, das wäre so. eine gute Basis für nochmal danach was machen. Ja, und jetzt
1: überlegt ihr, weil so einem Ergebnis wird schon, findet schon keine Umsetzung statt. Und wir haben ja, werden wir uns in einer anderen Folge mit auseinandersetzen, wir haben ja auch im RMV ähm, den Umbau des Wahlrings stehen, also Busspur. Mhm. Und das Thema ist ja schon viel, viel älter, als über 20 Jahre alt. Und das ist, war ja wirklich ist ja ein sehr konfliktträchtiges Thema. Äh, da fragt man sich,
0: wenn es schon bei der Kloppenburger Straße das hat. Das wird halt. ganz klar durchgewunken. Das liegt doch auf der Hand. Nein, also, ja, natürlich fragt man sich das. Also, weil ich sehe hier in diesem Ding nichts, wo ich sagen würde, da fühlt sich X, Y oder Z irgendwie benachteiligt und da ist, hat irgendjemand dann gesagt, ich gehe auf die Barrikaden, das möchte ich nicht.
1: Aber es könnte eine, eine Situation eintreten, die vielleicht doch etwas Handlungsdruck erzeugen wird. Vielleicht hast du es auch entdeckt ähm, in dem Papier. Es wurde ja bei dem Umbau darauf abgehoben, dass man das in Einklang bringen will mit dem OWV. Mhm. Also wenn der seine Leitungssysteme
0: dort erneuert. Ich dachte, die sind durch. Sind die jetzt schon durch? Ich glaube, ich, hatte, ich bin dann nicht so ja, gut vorbereitet. Dann bist vorbereitet. du besser informiert. als ich. Ich, glaub, ich, hatte jetzt ja. die Hoffnung,
1: ich hatte jetzt die Hoffnung, wenn der OWV sagt, jetzt wollen wir da endlich buddeln dass dann Druck erzeugt wird, wenn man sagt, naja, man baut ja nicht dann zwei Jahre später um, sondern man macht das jetzt zusammen. Willst du recherchieren?
0: Nee, entweder habe ich es hab ähm, oder ich habe es gelesen. Ja, das wäre ja natürlich. Dann wäre es schade. Es also, ist gut, äh, dass die äh, Rohre erneuert wurden. Es wäre nur schade. Also nicht sondern, dass komplett, meine... aber Sie haben damit, glaube ich, an einer Stelle schon angefangen und diese eine Stelle ja, hinten ja auch am nicht, Sie können ja Platz. auch
1: nicht auf die Stadt warten an der Stelle.
0: Es geht um die
1: Systeme wirklich unter der Kloppenburger Straße. Ja, Ich habe es nicht mit in den Notizen drin. Das ist dann vielleicht die Hausaufgabe, die wir mitgeben. Jeder, der sich da bis in dieses kleine Detail interessiert, kann das, das, Einzige, in, Erfahrung, was ich
0: machen, kann das in Erfahrung bringen. Ist Planungsanlass das, ist die absehbare Erneuerung der Regen- und Schmutzwasserkanäle. Ja, was heißt denn absehbarer? Ja, was ist das für ein Ja, Absehbar Idee? war dann 2017, würde ich sagen, absehbar.
1: Ich glaube, dass die von dir zitierte. Aussage von Herrn Dr. Corallus schon genau diese Überlegung mit beinhaltete. Frühestens in drei bis fünf Jahren. Ich glaube, das ist der Korridor, in dem der OWV auch tätig werden wollte.
0: Ja. Vielleicht sollten wir das nochmal nachreichen, weil das finde ich ja ganz interessant. Ne? Also Wenn die, wenn das wirklich die Grundlage eigentlich war, die damit jetzt eigentlich schon durch sind oder das sowieso zeitlich überhaupt nicht mehr passt und äh, sich widersprechen würde und es deswegen jetzt auch alles nicht passt. ist Es alles kompliziert.
1: Ach, je, ich... Es ist auch traurig.
0: Traurig ist es wieder mal. So wie letztes Mal und das Mal davor auch. Wir haben immer so traurige Fazite, wo wir feststellen...
1: Ja, aber ich habe mal überlegt, ob man sich auch so, so ein Thema widmen könnte, wo man ganz
0: euphorisch ähm, ist und... Wie zum Beispiel?
1: Ja, ja. Da, da, komm, jetzt, jetzt hast du schon sofort äh, mein schwaches Standbein erwischt. Ich habe es nicht so gefunden. Ja, das und, dachte ich mir. Ja. Also wir haben schon ein paar... Themenideen, die wir auch umsetzen werden. Wir werden auch Gäste und Gästinnen haben. Das ist auch nicht so. Also ist unterhaltsam. Natürlich ist ein Podcast unterhaltsam. Aber es wird nicht, am Ende werden wir nicht mit der Stimmungslage rausgehen, super, jetzt passiert es, passiert sondern ähm, man ist ernüchtert. Genau, und ich war eigentlich schon vorher ernüchtert, aber ich merke jetzt so gerade auch so ein bisschen emotional, wenn wir so <lacht> nochmal die Wunde so aufreißen. Heide Witzka, wenn, wenn, ja, wie möchte man das eigentlich jemand, der draußen in der Bevölkerung sagt, Mensch, ich habe da gewählt, ich habe Verantwortliche benannt, ich möchte, dass das hier entsprechend die Stadt erneuert wird, die Zukunftsfest ist auch so ein, so ein Schlagwort gemacht wird und äh, dann stellt man fest, was die Ursachen dafür sind, dass diese Umsetzungen nicht stattfinden. Und dann noch ist das eigene Geld noch ausgegeben. Man gibt ja so gerne die Steuern ne? auch noch dafür, dass Geld ausgegeben wird. Da, also eigentlich müsste man auf die Barrikaden gehen als ähm, äh, jemand, der das mitbekommt. Aber vielleicht Tragen wir ja dazu, also ich will jetzt nicht sagen, dass unser Podcast dazu führen wird, dass der Mob durch die Stadt zieht, bei weitem nicht, aber vielleicht der ein oder andere, die eine oder andere Rückmeldung, und das tut auch immer gut, eine Rückmeldung zu geben an die Stadt Oldenburg, also sowohl Verwaltung mit Oberbürgermeister als auch an den Rat, täte mal zwischendurch gut. Man, der, der Wählende, mhm. die Wählende fordert ja gerne ein, dass man sie zwischendurch fragt. Da muss ich mal eine Lanze brechen für den politischen Betrieb. Man wird so mit dem tagespolitischen Geschäft, auch seitens der Verwaltung, eingedeckt, ein gutes Wort, eingedeckt, dass man kaum Zeit findet. So, Manche stellen sich so vor, ach, man stellt sich da mit Stand hin und geht mit den Leuten ins Gespräch. Man hat so viele Unterlagen jeden Tag. Früher haben wir immer so braune Umschläge im Briefkasten gehabt, Gott sei Dank, digitalisiert hat man nicht, Also da konnte man immer gut bemessen, wie viel man lesen muss. Ähm, es ist leider genauso viel geblieben. Und gerade im Bau- und Verkehrsbereich hat man für die Sitzung zum Teil hunderte von Seiten durchzuarbeiten. Aber da kommt man leider nicht mehr in die, den Dialog, dass man sagt, ja, jetzt befrage ich die mal. Deswegen ist es umso besser, wenn jetzt jemand aus der Bevölkerung einfach Fragen hat und sagt, Mensch, ich will mal eine Rückmeldung geben. Das fand ich da nicht gut. Und es kann auch eine Rückmeldung sein, die vielleicht noch nicht so durchdacht ist, weil... Man kann ja auch eine Antwort bekommen, wo gesagt sagt, Mensch, das haben Sie vielleicht an der Stelle gar nicht gewusst und so. Und dann kann man sagen, ach, wenn das so ist, na dann, in Ordnung, dann bitte ich um Entschuldigung. So kann ja auch ein Dialog funktionieren. Bitte geben Sie Rückmeldung, geben Sie Ihren VolksvertreterInnen auch eine Orientierung. Und nicht nur immer alle fünf Jahren bei dem Rat. Da fällt es ja den vielen ja auch schon immer schwer, die Orientierung zu wahren und sich ans eigene Wahlprogramm zu halten. Das vergisst man ja auch. Ich hat schon mehrere Situationen, wo ich die anderen Parteien an ihr Wahlprogramm erinnern durfte. Und dann siehst du so in diese Blicke, dann werfen die sich so gegenseitig Blicke zu, steht das wirklich bei uns drin? Wir hatten das bei uns eingebracht. Ja, ich habe am Ende vielleicht die Hand dafür gehoben, aber ich habe mir doch nicht den ganzen Kram durchgelesen. Geben sie den VolksvertreterInnen eine Rückmeldung, eine konstruktive
0: Rückmeldung. Das tut gut. Jetzt könntest du fast schon wieder überleiten auf den morgigen Wahltag. Ich hatte aber gerade zwischendurch noch gedacht. Ich bin wirklich ein bisschen gespannt, ähm, wie häufig... Also aktuell schaffen wir diesen, diesen Ein-Wochen-Rhythmus ähm, in Sachen neuer Podcast. Ähm, ich bin gespannt, ob wir das äh, nicht, ob wir das nur in dem einwochenrhythmus weiterhin schaffen, sondern ich bin gespannt, ob wir demnächst vielleicht schon irgendwelche Themen wieder begrüßen dürfen. Sprich, ob aus der Straße zum Beispiel. Was kommt dabei nun raus? Oder... Auch hier. Das ist auch meine Hoffnung. Geht es da weiter? Und wie, ja, wenn ja, wie geht es weiter? Und haben wir es richtig... Manchmal haben wir auch schon ein bisschen was angedeutet. Also die letzten Male, heute noch nicht. Aber ich glaube, die letzten Male haben wir auch schon so ein bisschen was angedeutet. Und ich bin gespannt, ob das irgendwie zutrifft oder ob wir total daneben liegen.
1: Ja, und wir werden ja nach dem morgigen wahltag auch wissen, was vielleicht sich auf Landesebene verändert, ob es da da können wir uns, dem Thema können wir uns auch widmen, ob es dort, na, was sieht zum so Koalitionsvertrag vor, es ist ja auch viel Prosa und allgemeinsätze. Sätze und interessant wird es dann erst, wenn die ähm, Fördergelder wirklich mit Richtlinien oder eben, ja, wenn sie ausgestaltet sind und man weiß, was kann man beantragen, in welchem Zeitraum und wofür, äh, ob man da eine, zukünftig vom Land eine Förderkulisse hat, um auch vielleicht sowas wie Kloppenburger Straße, dass man so. Ich bin ja auch ein Freund von Anreizsystemen, dass man sagt: Funktioniert ja, ich habe es ja gestellt, das funktioniert. Man sagt: ja, In dem Jahr gibt es für Kommunen, die da was machen, eine Million, dass wenigstens der Mechanismus dann funktioniert und die sagen: nee, Das wäre ja doof, wenn wir das Geld verstreichen lassen. Ne? Wie kommt das kann man doch nicht rechtfertigen. Vielleicht passiert dann was. Also vielleicht wird der morgige Tag auch nochmal eine Wende in Oldenburg bedeuten. Ich glaube nicht bei gewissen Projekten, die jetzt leider, also wir haben ja nicht nur Projekte, die nicht durchgeführt werden, wir haben ja leider Projekte, die durchgeführt werden. Ich sage nur äh, die sogenannte euphemistisch beschriebene, da, da kappeln sich zwar der Oberbürgermeister und ähm, Bernhard Elberg von der SPD behaupten, ich glaube, am Ende hat Bernhard Elberg recht. Äh, seine Idee war es, Entlastungsstraße zu nennen. Den Ach, Euphemismus, ja, und, ne? Du. Ja, ja, die wird ja vom Land hochgradig bezuschusst. Und ich glaube nicht, dass ähm, beim Regierungswechsel vielleicht auf Rot-Grün äh, die Genehmigung, die Fördergelder da der Stadt wieder genommen werden. Aber vielleicht gibt es zukünftig eine größere Förderkulisse, um entsprechende Radialen mit Blick auf die Nebenanlagen und die Stärkung des Umweltverbundes äh, umzubauen.
0: Und erstmal nochmal wieder neu zu planen, weil die Zeit rum ist.
1: Ja, ja. Da, die Kröte muss man jetzt, die muss man dann wahrscheinlich schlucken. Ja. Jetzt werden sich Leute zum Abschluss fragen, aber warum macht man das denn nicht so, wenn man da beschlossen hat, als Rat, so ein, so ein Konzept zu erstellen. Warum setzt das die Verwaltung dann nicht einfach um? Also warum fragt die denn den Rat dazwischendurch noch? Muss ich sagen, muss sie. Weil der Rat die Haushaltshoheit hat. Und wenn es darum geht, Geld auszugeben, müssen entsprechende Beschlüsse nochmal durchgeführt werden. Und das ist halt der Moment, bei dem dann auch viele Leute in der Verwaltung, die diese Konzepte ja gerne umgesetzt sehen wollen, bibbern oh Gott, jetzt legen wir denen das nochmal vor. Jetzt sehen die das nochmal, was da an Änderung passiert. Und leider passiert es halt oft, dass dann diejenigen, die
0: Beharrungskräfte ähm, wieder aktiv werden und sagen, nee, das wollen wir nicht. Ich bin gespannt, also ich bin wirklich gespannt, ob SAP hier nochmal neu planen darf und ich bin genauso gespannt, ob SAP bei der Nahe aus der Straße nochmal neu planen darf.
1: Ja, und ich bin gespannt, ob wir es wirklich mal schaffen, auf 30 Minuten zu kommen. Ich sehe, wir sind jetzt schon... Wieder Ach nee, das Minuten. schaffen wir nicht mehr. Das, das ist, ja. ist auch Blödsinn
0: eigentlich. Also wir quatschen ja dann irgendwie, obwohl so viel... Ab, nebenbei haben wir gar nicht gequatscht. Ich habe ein bisschen nee, gestottert bestimmt über manche Sachen da ja, und das hat ein bisschen länger gedauert. Ich so
1: häufig benutzt. Dabei Aber, haben wir doch die Idee gehabt... Vielleicht könnte man da uns auch äh, ein Feedback geben, um nicht immer das Wort Rückmeldung zu benutzen. Ähm, wir überlegen, so also Rubriken einzubauen. Zum Beispiel haben wir eine Idee... der den andere, Rempler den, der Woche. Den, den Rempler der Woche. Wir beide erleben es wöchentlich, dass wir im Verkehr von... Also wenn wir zu Fuß unterwegs sind oder auch mit dem Fahrrad, dass wir von... Ähm, wie würde das meine, die, ich glaube, hallo Petra, Petra Averbeck von der CDU. Petra, ich glaube, du hattest es mal im Verkehrsausschuss genannt. Oder Christiana, äh, vielleicht was auch so. Du musst übrigens nicht winken, das sieht keiner Doch, äh, aber das, das gehört zu, irgendwie für mich dazu. Ich habe euch gewinkt. Ähm, irgendeiner von euch beiden hat es mal im Verkehrsausschuss gesagt, irgendwie Raudi-Radfahrer. Dann habe ich versucht, deutlich zu machen, es gibt Verkehrsteilnehmer, und die benutzen unterschiedliche Verkehrsmittel. Und da gibt es eben jene, die sind verantwortungsbewusst und andere sind rücksichtslos. Egal, welches Verkehrsmittel die nehmen. Und wir haben leider festgestellt... Beim Bus vielleicht nicht, ja. <lacht> ja, und auch nicht beim Zug. Da kann man auch nicht so, weiß ja, so ausweichen. Also vom Gleis mal eben. Wir haben festgestellt, dass uns so oft Radfahrende nicht nur auf der falschen Seite entgegenkommen, sondern auch auf dem Fußweg. Und wir sprechen die dann sogar noch freundlich an, dass es ein Fußweg ist und, und bitten sie noch abzusteigen und sie tun es nicht oder sie fahren einen sogar noch an. Und beginnen dann Fahrerflucht, dass wir überlegt haben, oder wir brauchen uns ja gar nicht jetzt, wir können auch noch das Thema Behelfsbrücke nehmen, oh, wo klar oh. ausgeschildert ist, dass man da nicht fahren kann und nicht, weil man das, weil man die Leute drangsalieren will, sondern weil die Mindestbreiten nicht gegeben sind, muss man die Anordnung dort treffen und da halten sich auch so viele nicht dran, ähm, dass wir da vielleicht immer einmal berichten von dem Anrempler der Woche, wie das so passiert ist. Und wir wollen halt gerne Rückmeldungen, hey Leute, Ihr, die ja auch mit dem Rad fahrt, wie wir, wir lieben es. Bitte reflektiert euch, das ist nämlich nicht förderlich, um eine Verkehrswende umzusetzen. Weil dann nämlich genau die Beharrungskräfte immer wieder sagen, ja, warum sollen wir denn für die was tun? Die benehmen sich doch eh alle. Richtig. Blöd. Und das, so eine Kategorie haben wir uns überlegt. Und dann haben wir auch noch überlegt, uns fehlt ja immer noch für unsere Podcasts so ein Bild. Und ich bin kein Freund davon, dass wir irgendwie uns jetzt fotografieren oder so. Du einen fotografieren? Ja, das war doch die Idee. Nein, <lacht> genau, jemand, an. irgendeinen anderen Lars und einen anderen Sebastian. Das ja natürlich eine Idee. Oh, auf die bin ich noch gar ja, nicht. Du Post kommst zum Thema, was wolltest du sagen? Ja, dass wir da, ja, vielleicht äh, die wenigen, die uns zuhören, vielleicht eine Rückmeldung geben, was könnten wir da machen? Lars als hat, Motiv Als Motiv. Du hattest ja, ja die Idee irgendwie mit einem Stock, mit dem du dann, nee, ich weiß auch nicht. Was, also, die Idee hatte ich? Ich, ich? Der kam irgendwann mal auf, dass... Wir haben ja nun öfter darüber gesprochen, die, 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 aufgrund dieser ganzen Fahrerflucht, die passiert. Und eigentlich möchte man sich mit der mit dem Deliquenten mit der Deliquente mal einfach unterhalten. Und man weiß nicht, wie man sie zu stoppen... <lacht> stoppen? <lacht> nee, das wollten wir dann doch nicht. Nein, wir wollen... Äh, ja, aber meine Idee war ja äh, nochmal, vielleicht hört er ja auch zu Hannes Merker nochmal zu fragen, ob er so ein Oldenburg-Cartoon, also es ist ein Oldenburger, aus Oldenburg stammender Cartoonist, ob der da was malen könnte von uns. Wir schicken einfach Bilder ein und dann gibt er uns als Cartoon-Figur wieder gut wieder.
0: Stadtfoto statt Foto meinst du? Okay. Ja, ja, es
1: kann nur besser werden. Es ja? kann nur okay. besser aussehen, als wenn man <lacht> uns fotografiert.
0: Ja, da denken wir nochmal drüber nach. so ja. Guck mal, wir sind unter einer Stunde, das ist ja schon mal wow, minimal, minimal Ziel erreicht. Ja, <lacht> Du hattest schon angedeutet, dass wir uns für, für die nächsten äh, Sendungen schon ein paar Themen überlegt haben, wo wir auch sogar Gäste haben werden. Ähm, und was das sein wird, verraten wir aber noch nicht. Und ja. ansonsten, wir hatten es gesagt, morgen ist Wahl. Wählen gehen. Wählen gehen. Und wenn ihr euch für keine
1: Partei entscheiden könnt, macht den Stimmzettel ungültig, er wird immerhin in der Wahlbeteiligung mitgerechnet. Dann weiß man wenigstens, okay, ihr habt euch damit auseinandergesetzt, ihr seid nur mit dem Angebot unzufrieden. Ist es besser, als nicht hinzugehen. Richtig. Das
0: sind doch schöne, abschließende, wichtige Worte. Ja. So, ansonsten. In dem Sinne. Bis zum nächsten Mal.